0: Star Wars Squadrons.
1: Join the galaxies finest and make your mark.
2: You are the hope of this galaxy. I am the Senate.
0: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Senats, Das ist ja das Gesprächsforum hier im Bucketheads-Podcast, in dem es auch mal so um aktuelle Themen gehen kann. Und das Thema heute habt ihr auf dem Cover gesehen, das ist kein Geheimnis mehr, beziehungsweise im Titel der Folge. Wir sprechen heute über das kommende Star-Wars-Spiel Squadrons. Wir reden da über unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen mit Blick auf das Spiel, vor allem was das Gameplay angeht. Was wird das für ein Spiel? Was macht man da genau? Wie funktioniert die Mechanik auch im Vergleich zu früheren Spielen? Wir reden auch über die Geschichte, die Story, die da möglicherweise auf uns zukommt, wie sich das in die bisherige Star Wars Geschichte möglicherweise bis wahrscheinlich einwebt. Wobei ich sagen muss, wenn wir das hier aufnehmen, gibt es erst zwei Trailer und ein paar Presseinformationen von EA Star Wars, die inzwischen rausgegeben wurden. Was es noch nicht gibt, und das finde ich wichtig, das sind unabhängige Vorberichte von Journalisten oder irgendwelchen sogenannten Influencern, Videos von Menschen oder Berichte von Menschen, die das Spiel selber schon mal gespielt haben, ausprobieren konnten und so. Das gibt es alles noch nicht. So, wenn ich sage, wir sprechen, das bin natürlich nicht ich alleine. Ich bin Kevin, hallo. Jetzt wird es höchste Zeit, dass ich euch mal den heutigen Senat präsentiere. Drei weitere Senatoren sind da. Ihr kennt ja alles schon, wenn ihr den Podcast verfolgt. Senator Nummer 1 ist der gute Lasse. Moin Lasse. Moin Kevin. Und Senator Nummer 2, Felix. Hi Felix. Hi Kevin. Und unser geschätzter Quizmaster, der Patrick. Hi Patrick. Hi Kevin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte euch gleich mal fragen zum Beginn, wenn ihr an das Spiel Star Wars Squadrons denkt, Patrick, was fesselt dich da am meisten, als du das gesehen hast, als du die Trailer gesehen hast, was elektrisiert dich am meisten?
1: Das war bei mir ein ziemliches Wechselbad der Gefühle, muss ich sagen. Am Anfang war ich von dem Trailer, von der bombastischen Grafik sehr angetan und positiv überrascht. Auch wenn ich sehr überrascht war über das Setting, dass es halt um Raumschlachten ausschließlich geht, aber die Grafik hat mich voll abgeholt. Dann ging es weiter mit dem Gameplay-Trailer, was da alles drin ist, mit den 5 gegen fünf schlachten und diese ganzen Infos zum Spiel an sich. Da war ich wieder ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich wieder weiter geforscht, das hat mich wieder mehr gefesselt. Also es geht drunter und drüber und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll und freue mich sehr auf das Gespräch hier. Ja, spannend. Felix, wie geht's dir?
3: mir geht es eigentlich ziemlich gut damit. Ich war auch ein bisschen skeptisch, wo ich gesehen habe, dass es, wie gesagt, ausschließlich Raumschlachten werden. Aber dann war ich ziemlich angefixt. Gerade, also ich bin in Battlefront 2 jetzt nicht der beste Pilot, aber im Allgemeinen mag ich eigentlich so Kampfsimulatoren. Da war für mich die Frage, in welche Richtung geht das? Geht das mehr so in Richtung Battlefront? Dann wäre für mich aber die Frage gewesen, warum brauchst du dafür ein eigenständiges Spiel? Oder geht es mehr wirklich so ein bisschen tiefer Richtung X-Wing und TIE-Fighter, Richtung Simulationsschiene? da war ich ziemlich gespannt, aber habe richtig Lust drauf bekommen. Ich habe so richtig Lust, mich ins Cockpit zu setzen.
2: Cool. Lasse? Mich hat der Cinematic Trailer, der zuerst rauskam, schon elektrisiert. Der war natürlich toll inszeniert, tolle Grafik, tolle Soundkulisse, wie man das von Star Wars Spielen, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, so kennt. Und ich bin auch ein riesiger Fan des Raumkampfmodus aus Battlefront 2. Mir fehlt da allerdings ein bisschen der Tiefgang, was die Spielmechanik und generell das Gameplay angeht und auch der Modus ist da teilweise oft sehr, ja, sehr eintönig, wenn man es oft gespielt hat. Und da habe ich mich dann sehr gefreut, dass jetzt so ein Star Wars Spiel kommt, das nur Raumschlachten im Vordergrund hat mit verschiedenen Modi, mit Bombern, Jägern, alles was dazugehört, ganz viel Customization Möglichkeiten und ich freue mich da sehr drauf, weil ich wie gesagt ein riesen Fan von diesem Raumschlacht-Szenario bin. Also einmal skeptisch, zweimal elektrisiert. Ich tue
0: auf die Seite der Elektrisierten meinen Punkt noch dazu. Also ich bin auch elektrisiert. Ich bin ein absoluter Raumkampf-Fan. Also als Kind habe ich schon alles aufgesogen, was es gab. Han Solo in der Geschützkanzel im Millennium Falken, Luke in seinem Ex-Wing und sogar Kram wie Kampfstern Galactica. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wo die Jäger beim Starter so richtig ins All katapultiert wurden. Das sind so Fernseh Bilder, mit denen ich groß geworden bin. Und ich habe dann immer versucht, das nachzuspielen. Als ich einen PC hatte, die X-Wing-Serie, habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe auch alle Wing Commander-Teile gespielt, Rogue Squadron, alles. Und ich war da teilweise so tief drin und richtig peinlich. Ich habe vor dem Computer gesessen und habe mir da zu so einem alten Mofa-Helm aufgesetzt, der bei uns in der Garage rumflog, weil ich wollte, dass es noch realer wird irgendwie. Da hat mir dann danach manchmal der Schädel gebrummt, so, weil es nicht so gut war. Aber da war ich anscheinend auch schon Buckethead, fällt mir gerade ein. Und den meisten Spaß hatte ich mit TIE Fighter. Da gibt es ja auch im Podcast eine Folge dazu. Und ich weine so ein bisschen diesem simulatorischen Charakter nach, den TIE Fighter hatte. Und was mich da jetzt an Squadrons so am meisten elektrisiert hat, das ist genau das, dass es offenbar so ein paar Aspekte dieser Simulation auch in diesem Spiel gibt. Stichworte die Cockpit-Perspektive und vor allem die Energieverteilung. Da bin ich super dankbar für und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und das Ganze eingebettet in moderner Grafik, bombastischer Sound, Solo-Multiplayer-Partie, eine gut inszenierte Geschichte. Das könnte gut werden, ist meine Hoffnung. Lass uns noch mal so ein bisschen sortieren, was ist vielleicht bekannt, und was ist noch nicht bekannt, also Squadrons wird ein reines Raumkampfspiel sein, in dem es mehrere Modi geben wird. Also einmal einen Story-Modus, wo ich als Einzelspieler eine Geschichte spiele. Dann einen 5 gegen 5 Raumjäger-Kampf-Modus. Und das, was die als ihren Hauptmodus bezeichnen, das sind diese Flottenkämpfe mit verschiedenen Phasen. Erst Jäger gegeneinander, dann bekämpft man zwei Mittelgroße Großkampfschiffe und dann bekämpft man das Großkampfschiff in der letzten Phase und diese Phasen können so gegeneinander schwappen. Je nachdem, wer in welcher Phase die Oberhand behält, kann das verteidigende Team dann auch in der nächsten Phase wieder in den Angriff wechseln und so. Und der Storyrahmen, wo das spielt, also nur so grobes Stichwort, das spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter, aber da gehen wir später ins Detail. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Punkt. Gameplay, was ist bekannt in Bezug auf Steuerung, Mechanik, Tiefe. Wir spielen auf Seiten der Republik vier verschiedene Jäger, den X-Wing, den A-Wing, den Y-Wing und den U-Wing. Und auf Seiten des Imperiums TIE Fighter, TIE Interceptor, Bomber und TIE Reaper. Wenn ihr diese Liste seht, meine Herren, in welchen Jäger setzt ihr euch zuerst rein?
2: Ganz klassisch in den X-Wing.
1: <lacht> Warum? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Tie-Interceptor. <lacht> äh,
3: auch wenn ich das Cockpit vom X-Wing wahrscheinlich ein Stück cooler finde, aber allein von der Optik und was ich so direkt vom Gefühl her sagen würde, Interceptor.
0: Warum ihr beiden X-Wing?
2: Weil es ist einfach das Star-Wars-Raumschiff für mich. Damit hat Luke Skywalker den ersten Todesstern ausgeschaltet und ich will darin fliegen und mehr brauche ich gar nicht sagen.
1: Vielleicht mal von dem Gedanken auch weg, ist das ja so der Standardflieger. Ja? Und bei Battlefront Zwei, das muss ja sicher den Vergleich nur mal gefallen lassen, hat der mir von den drei Fliegerklassen auch einfach am besten gefallen, weil der alles irgendwie konnte. Das wird klar, der erste vom Feeling her und auch vom Probieren, wie funktioniert das alles hier, bevor man sich an die Spezialklassen wagt. Da ist heißt, man das vielleicht auch am ehesten zu Hause.
0: Aber deswegen würde ich mich auch in den Thai setzen, so wie der Felix. Vielleicht den klassischen Thai Fighter sogar. Weil wer braucht schon Schilde, ja, wenn man ausweichen kann. also <lacht> ja. Wenn man ausweichen kann.
2: Ich hab <lacht> all, die, all die Raumschiffe habe ich schon mal gesehen in den außer das eine Ding vom Imperium, dieses Support. Der TIE Reaper kommt in Rogue One vor. Tatsächlich. Mm, in der Sch Schlacht von Scarif wahrscheinlich.
3: Aber da hat er nicht das längliche Cockpit, oder? Da hat er doch das runde, normale TIE-Cockpit. Meins sind TIE Striker.
0: Ach so, okay. Ja, das kann sein. Das ist das Ding, was die Death Trooper am Strand absetzt. Das ist der TIE Reaper. Genau. Ach ja, und da sind die sind. ganz ah, okay. normalen Abfangjäger, sind die Striker. Genau. Okay. Ja. ja, okay.
3: Deswegen dann auch quasi das Äquivalent zum U-Wing, weil Truppentransporter und deswegen Supporterklasse. Ja,
0: genau. Und da wollte sich jetzt keiner spontan reinsetzen von euch. Das sagt ja auch schon mal was aus Später dann vielleicht in der zweiten Runde. Wenn wir jetzt nochmal so auf die Steuerung, die Mechanik und die Tiefe gucken, wenn wir da nochmal drauf gucken, welche Hoffnungen, Erwartungen habt ihr mit Blick auf folgendes Versprechen? Wir können oder müssen die Energieverteilung regeln. Da ist ja die erste Szene im Enthüllungstrailer schon. Dieser X-Wing wird von einem TIE Fighter verfolgt und die Pilotin sagt, ich kann ihn nicht abschütteln, ich leite alle Energie auf die Triebwerke. Und dann sieht man eine Nahaufnahme von der Energieverteilung und die erinnert so ganz stark an die Energieverteilung bei X-Wing und Co. Diese drei Energiebalken, die Energie als Punkte dargestellt und je voller eine dieser Balken ist, desto mehr Energie gibt es auf das entsprechende System.
1: Sind wir auch gerade bei so einem Punkt, der mich zum Skeptiker macht. Wie klappt das halt auf der PlayStation oder auf der Xbox im Vergleich zum PC? Kann das genauso gut funktionieren? Bisher ist meine Erfahrung PS4 und ich bin PS4-Spieler durch und durch. Ja.
0: Meinst du nicht, dass du genug Tasten auf dem Controller hast und dann noch die Möglichkeit, dass man so ein Funktionsrädchen aufploppen lässt über die Select-Taste oder so?
1: Ich sehe da Schwierigkeiten. Also wenn ich so eine Tastatur vor mir sehe, wo ich jetzt überlege, ich lege auf 1 den Antrieb, auf 2 die Schilder, auf 3 die Waffen und kann das dann durch gedrückt halten, steigern oder senken oder halt auf übereinander liegenden Tasten, ist das was anderes, als habe ich das auf Viereck und L1 und Dreieck und selbst wenn ich mir das manuell legen kann, ist das, glaube ich, eine andere Zugänglichkeit.
0: Du bist eine doppelt verlorene Seele, du armer
2: Kerl. Du bist zu jung.
0: <lacht> und du spielst Playstation. Also du siehst, du bist völlig auf dem falschen Pfad.
2: Patrick, ich kann deine Bedenken gut verstehen und würde das gerne noch ein bisschen erweitern. Wir PC-Spieler, wir haben ja auch noch die Möglichkeit, uns für viel Geld so ein Joystick und so ein Schubpad, was es ja manchmal dafür noch gibt, zu kaufen. Das ist das eine, das macht vielleicht die Steuerung noch ein bisschen authentischer, nachvollziehbarer, vielleicht, ich weiß nicht, ob es dadurch Vorteile geben kann. Und dann ist ja auch noch ein großes Ding, dass Squadrons als VR-Support rauskommt. Und da frage ich mich dann auch, Spieler, die so eine VR-Brille haben, erleben das natürlich in einer anderen Intensität und ich hoffe natürlich, dass sie dadurch keinen Vorteil haben, der sich aufs Gameplay auswirkt. Das sind so auch durchaus Bedenken. Crossplay finde ich an sich natürlich irgendwie ein cooler Gedanke. Die Community wird größer. Ich kann auch mit Freunden zusammenspielen, die eine Playstation oder eine Xbox haben. Aber das muss natürlich alles auch gut
1: ausgebalanced sein. Auf jeden Fall aber bam ich habe ein VR Headset so bestraft <lacht> und gleichzeitig die Kurve bekommen okay, aber die dinger sind halt auch
2: stand jetzt ja noch recht teuer und ich kann mir schon vorstellen ja. dass sich nicht jeder das leisten will oder leisten kann und er sollte halt niemanden Vorteil haben nur weil er eine VR Brille hat also optisch natürlich ja. klar soll sich auch auszahlen tolle anschaffung aber niemals im gameplay bitte
3: Glaubt ihr denn wirklich, dass das so umfangreich wird mit diesem ganzen Umverteilen der Energie oder der Waffenauswahl? Ich habe nämlich irgendwie so das Gefühl, dass es nicht ganz so tiefgründig wird wie in X-Wing oder TIE Fighter. Und von daher denke ich schon, dass das Gamepad ausreichen wird. Und ich glaube auch viele der PC-Spieler werden auf ein Gamepad ausweichen, da die ja mittlerweile auch komplett kompatibel sind mit einem Rechner und dann auch mit einem Gamepad fliegen. Wie zum Beispiel ich aktuell bei den Simulatoren, die ich spiele, spiele ich sie auch mit einem Gamepad, weil die Tasten, die ich auf einem Joystick beispielsweise habe, ich habe einen Joystick hier, aber die Tasten, die da drauf sind, sind entweder zu unzugänglich oder nicht ausreichend genug, um die Funktion des Controllers wiederzugeben. Und zum anderen, was mir aufgefallen ist, dass du als PC-Spieler mit Maus und Tastatur, wenn du nicht wirklich arg dran gewöhnt bist, im Raumkampf bei Battlefront 2 einen echten Nachteil hast im Vergleich zu Leuten, die ein Gamepad nutzen.
0: Wirklich? Woran machst du das fest?
3: Und Im Gamepad hast du einfach das Problem nicht, dass du mit der Maus A nachsetzen musst oder immer wieder die Maus präzise in die Mitte lenken musst, um wieder einen Gradflug hinzubekommen. Im Gamepad lässt du den Stick los und fliegst wieder gerade oder ziehst halt so lange die Kurve, wie du den Stick in eine Richtung bewegst.
0: Ich habe den hast direkten du? Vergleich nicht, ne? weil ich als PC-Spieler ein Battlefront 2 nie gegen Playstation-Spieler spielen konnte einfach. Und ich habe jetzt nicht jeden einzelnen PC-Spieler gefragt, der mit mir oder gegen mich geflogen ist. Ey, spielst du jetzt gerade mit Maus oder hast du ein Gamepad angeschlossen? Deswegen also mir
3: kommt es nur vom Komfort her. Also wenn ich das Gamepad nehme, habe ich deutlich höheren Komfort beim
0: Fliegen. Habe ich zumindest persönlich das Gefühl. Ich finde die Maus da viel präziser, weil du genauer zielen kannst Ganz und weicher zielen kannst als mit dem Gamepad. Es mag Cracks geben, die das auch können, so weich zielen mit diesem Gamepad-Controller. Aber jedes Mal, wenn ich so einen Analog-Stick in der Hand habe, verglichen mit der Maus, fühle ich mich bei der Maus viel wohler. Und wäre niemals auf die Idee gekommen, dass jemand der Maus einen Nachteil unterstellt. Deswegen, cool, habe ich einen Grund dann zu weinen. Äh, du hast nur gewonnen, weil ich hier mit der Maus spielen muss. <lacht> Alles aus. <lacht> der nicht den
2: den Punkt von Felix fand ich sehr gut, als du eben so ein bisschen die Sorgen von Patrick und mir entkräftet hast, dass es vielleicht zu komplex von den ganzen Tastenkombinationen wird. Denn als Publisher steht ja auch EA dahinter. EA ist ja nun auch nicht bekannt für kleine, nischige Spiele, die irgendwie eine ewige Lernkurve haben, bis man da so reinkommt, sondern das ist ja schon auch für den Mainstream ausgelegt, zumal ja auch Star Wars-Spiele auch, sag ich mal, so sehr casual-lastig sind. Und die Spieler sollen da relativ schnell reinkommen, sie sollen da Spaß dran haben und es ist kein... Try-Hard-Spiel, wo du jahrelang an Erfahrung brauchst, bis du da wirklich sowas reißen kannst. Da gibt es ja andere Spiele. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer release das Spiel, für welche Zielgruppe, mit welcher Intention wird dieses Spiel gemacht? So, es ist ja immer noch irgendwie ein Spiel, das auf einer Verfilmung basiert. Und da kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich ein Spiel wird, wo du erstmal hunderte Spielstunden reinsteckst, damit du da richtig erstmal erfolgreich bist. Du kommst von der Schule, von der Arbeit, wie auch immer, nach Hause, schmeißt eine Runde Squadrons an und genießt da irgendwie eine coole Runde. Und du musst dann nicht jeden Tag irgendwie erstmal so eine Art Training in einem Clan haben oder so. Und
0: da sagt ihr mit Blick auf die Energieverteilung. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu komplex wird, beziehungsweise man muss auch auf die Fairness achten, dass es nicht zu viele Knöpfe sind, weil man dann möglicherweise mit dem PlayStation-Controller oder mit dem Xbox-Controller einfach Nachteile hat.
2: Zumal, ja glaube ich, auch TIE-Fighter laut dem Kanon gar keine Schilde haben, oder? Richtig. Genau, bei den
0: TIE-Fightern ist dann klassisch die Energieverteilung reduzierter. Du entscheidest halt nur, wie viel Energie kriegen die Laser und die Triebwerke.
2: Ja. Ja. Das klingt ja für mich jetzt so, als wenn die X-Wings in dem Sinne da schon mal einen Vorteil haben, aber es wird wahrscheinlich so ausbalanciert sein, dass TIE-Fighter dann stärkere Laser haben oder einen anderen Vorteil. Das muss ja irgendwie ausgeglichen sein.
3: Ich glaube, Sie hatten schon gesagt, eben genau aus diesen Kanongründen, dass der TIE-Fighter auch später, wenn wir dann zu den Upgrades kommen, wo man ne, sein Schiff ein bisschen verbessern kann, dass der TIE-Fighter mhm. eben dann verstärkteren Rumpf bekommt, um eben diesen Schildeffekt, den die Schilde beim X-Wing haben, ein bisschen auszugleichen, damit der Jäger im direkten Vergleich keinen Nachteil hat. Ah ja, ja
0: das habe ich auch gehört. Also ganz konkret gibt es bis zu 50 Upgrades, die man laut dieser ersten Ankündigungen im Laufe des Spiels dazu schalten kann, sich dazu erspielen kann. Und manche dieser Upgrades verstärken tatsächlich den Rumpf. Manche verstärken aber auch die Schilde. Ich kann daraus jetzt nicht erkennen, aus diesen Informationen, dass das auf TIE Fighter begrenzt ist, dass man den Rumpf verstärken kann. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, in welche Richtung das geht. Klassischerweise würde natürlich der TIE Fighter durch höhere Geschwindigkeit oder Feuerkraft oder so den Nachteil, ich habe keine Schilder ausgleichen, aber das müssen wir einfach abwarten. Das wurde bisher in den Spielen auch immer sehr unterschiedlich gehandhabt. In X-Wing und den TIE Fighter zum Beispiel war der TIE Fighter genauso schnell wie ein X-Wing Jäger. 100 MGLT war die Standardgeschwindigkeit, sowohl vom TIE als auch vom X-Wing. Da haben die keinen ah, Unterschied ja. gemacht. Du warst einfach mhm. gekniffen. Du musstest ausweichen als teiljäger pilot Unter diesen 50 Upgrades, die vorab gepostet wurden, da sind mir noch so ein paar lustige Sachen aufgefallen. Zum Beispiel kann man sich eine Beam-Weapon dazu kaufen. Das ist so eine Art Traktorstrahl, wo, wenn man den Gegner darin fängt man kann der nicht mehr steuern. Der muss dann geradeaus fliegen. So zumindest war das in den Erweiterungsmissionen von TIE Fighter und den späteren X-Wing vs. TIE Fighter und so. Also vor mir fliegt der Felix und ich habe den mit meiner Beam-Weapon gefangen und der kann dann nicht mehr links, rechts, geradeaus, vorne, hinten. Das klingt nach hm. einem ziemlichen Frustfaktor.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie blocken durch wenn man einen Druiden da oben drinne hat, der das durch irgendeinen Mechanismus halt abschirmen kann oder so. Guter Gedanke. Countermeasures ja. gibt es auch.
1: Das klingt halt alles in allem für mich sehr viel. Also nehmen wir mal an, die Steuerung auf dem Controller würde funktionieren und das ist auch alles ganz handlich. Dann hast du ja, wie gesagt, die Verteilung der Energie. Dann hast du diese verschiedenen Waffen. Dann steckst du in der beam drin, kannst nicht mehr lenken. Dann hast du den Voice-Chat gleichzeitig mit Voice-Commands und dieses und jenes und Kleine Befürchtung von mir, dass es durch all das, was auch vielleicht alles gut gemeint ist, kann auch zu viel werden. Dass der Frustfaktor so wächst, weil ich so überfordert bin und mache mir so einen Knoten in meine Finger, dass ich dann für eine gechillte Runde nach Feierabend echt da eigentlich die nerven vielleicht nicht für habe. Ja,
2: Patrick, aber wir wollen ja auch viel. Oder? Also ja, in Battlefront 2 ja, war das doch
1: alles, also es war cool, aber es war ja zu
2: wenig, also für mich. Ich hätte da gerne noch so ein paar Tricks, dass man noch irgendwelche durch eine Kombination irgendeine Rolle machen kann oder so ein Move, dass man diese Schwerelosigkeit des Raums mit nutzen kann
1: und so weiter. Ja klar, Aber stell dir jetzt mal vor, du spielst ja 5 fünf gegen 5. Fünf, ja? Wegen mir kann das ja sehr facettenreich sein, aber 5 gegen 5, du hast drei Leute, der eine schießt dir ein Torpedo hinterher, der zweite hat ich in der Beam kennen. du musst noch die Energie verschieben, der andere schreit dir zu, du sollst den noch supporten und das ist meine Befürchtung. Wegen mir facettenreich kann das sein, wie auch immer. Bei 5 gegen 5 kann es ja auch sein, 4 gegen 1. Und dass es da dann einfach zu viel gleichzeitig zu beachten gibt und du dann eigentlich völlig erlegen bist.
2: Es steht und fällt natürlich mit guten Mitspielern, Patrick, was du gerade sagtest. Also wenn du 4 gegen
1: 1 hast, klar. Gut, dann sollst du halt auch verlieren. Ja, das ist ja, ja, soll ja nicht sein, dass du das dann gewinnst. Genau. Das ist ja, kann ich ja verstehen. Ich
2: habe mich aber auch gefragt, es wurde ja auch groß angekündigt mit 5 gegen 5. Keine riesigen Schlachten 16 gegen 16 oder sowas, wie es ja bei Battlefront 2 jetzt auch möglich ist. Oder 12 gegen 12, bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, welche Teamplay-Mechaniken kann denn da das Spiel dir bieten? Es gibt ja nun auch wirklich diese beiden Schiffe, die als Support-Klasse eingetragen sind. Ich habe versucht, meine Fantasie damit zu regen Wie könnte man sich denn da supporten? Das Support-Schiff, kann es die Schilde der anderen vielleicht nochmal schnell aufladen? Oder kann es... Munition verteilt. Und Munition wird es ja wahrscheinlich gar nicht geben, oder? Also ich frage mich, wie da der Teamplay-Aspekt so richtig groß in den Vordergrund gerückt werden soll bei 5 gegen 5.
0: Das ist noch Spekulation, weil diese genaue Verteilung der Rolle des support schiffs ist, glaube ich, so nur angedeutet worden. Man sieht in einem Trailer eine Szene, da fliegt, ich glaube, der TIE Reaper hinter zwei lambda shutteln und die Schilde der Lambda-Shuttles flackern so ein bisschen auf. Also möglicherweise lädt der TIE Reaper da die Schilde so ein bisschen nach. Von den befreundeten Schiffen, die da beschützt werden müssen. Aber wie gesagt, Spekulation. Das wäre aber klassisches Support. Ne? Entweder
2: heile ich meine Mitspieler oder ich verstärke deren Feuerkraft, deren Energie. Zumal mhm. noch ein Gedanke zum Teamplay-Aspekt. Es wurde ja auch so ein Social Hub angekündigt, dass man vor dem Rundenbeginn sich mit anderen Spielern austauschen kann. Das ist natürlich ein nettes Feature, steht und fällt aber auch immer mit der Herzlichkeit einer Community. Und, ah ja, ihr wisst ja, wie das ist im Internet, es gibt da durchaus toxische Communities oder welche, die halt gar keinen Bock auf so ein Teamplay haben, die da einfach schnell rein wollen ins Game und da ein bisschen rumblasern wollen mit ihren Raumschiffen. Und gerade bei 5 gegen 5 ist es ja schon wichtig, sich vorher abzusprechen. Gerade wenn es ja diese Klassen gibt, macht es ja vielleicht wenig Sinn, wenn du 5 Bomber hast, wenn die anderen denn da ihre Jäger alle zu 5 nehmen. Und da hoffe ich sehr, dass die Star Wars Community uns da nicht enttäuscht und wir in diesem Social Hub da viele nette Menschen treffen werden.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf, vor allem mit der VR-Unterstützung, also du kannst ja deinen Charakter noch ein bisschen vom Aussehen verändern und sowas und du stehst dann da an diesem Tisch und nimm mal an, in der VR-Brille drehst dich um zu den Leuten und sprichst wirklich mit denen, auch über das eingebaute Mikro in der VR-Brille, das stelle ich mir ziemlich cool vor, ohne dass ich da große Skepsis mitbringe. Ich, da ich glaube mit aber
3: auch, dass das Teamplay ziemlich großartig werden wird. Gerade, wie gesagt, mit der beam ich denke mal, sobald man die benutzt, wird man wahrscheinlich selber nicht mehr in der Lage sein zu schießen, oder? Bin ich da falsch oder weiß man weiß nicht, wie, es noch wie nicht?
0: Wie die speziell funktioniert, weiß ich nie. Früher konnte man schießen, auch mit der beam Aber noch.
3: ich denke mal, wahrscheinlich wird es aus dem Teamplay-Aspekt mehr Sinn machen, dass du dich im Vorfeld absprichst oder während des Spiels mit deinen Teamkameraden absprichst, um eben zu sagen, hier, den und den picke ich mir jetzt raus, den lege ich mit der beam lahm und dann vertraue ich auf meine Mitflieger, dass die den Sackenjäger ausschalten. Und von daher denke ich mal, wird das schon ziemlich viel Teamplay-Aspekt bieten, also wenn das nur ein Punkt davon ist. Und zum anderen, ich glaube, der Briefing-Room ist halt gerade dann interessant, wenn man mit bekannten Leuten zusammenspielt. Also gerade, sagen wir mal, wenn wir jetzt zusammen in eine Runde gehen, dass wir uns in diesem Briefing-Room vorher wirklich gescheitene Strategie zurechtlegen können. Natürlich, wenn man alleine spielt, liegt es ein bisschen an der Community. Da hoffe ich genauso wie ihr auch einfach, dass sich da die gesamte Star Wars-Community, die sich mit dem Spiel trifft, dann auch so zusammenreißt und das macht und nicht einfach nur auf den schnellen Kill aus ist. Aber ich gehe da doch schon sehr positiv eigentlich an die Sache ran.
0: Ich weiß nicht, wo er diese positive Erwartung hernehmt. Also ich bin so desillusioniert von diesem Battlefront 2-Gespiele und auch vorher schon. So viel Gift in der Community und ich bin so oft enttäuscht hm. worden beim Spielen mit Fremden. Das wurde eigentlich erst besser, seit ich diesen Podcast habe und regelmäßig Mitspieler gefunden habe, so wie euch. Erst dann wurde es eigentlich regelmäßig spaßig. Sonst war das Risiko einfach immer viel zu groß, dass man in irgendwelche Deppen geriet. Also ich erinnere mich an so viele Szenen. Nur mal so ein Beispiel. War einer von euch dabei, als wir Helden gegen Schurken gespielt haben, Cloud City? Und dann waren da so vier Russen, die haben sich die ganze Zeit hinter Slave One versteckt. So, und man kam an die gar nicht richtig ran. Oder das andere war da waren wir auf, äh, wo ist Mars Kanatas Castle nochmal? <lacht> Wie heißt der? Takodana. Ta 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 Kevin und die Namen. Na 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 Ach, Kevin und die Namen. Na <lacht> das ist <Ansteig> -Klasse. <lacht> Genau, da waren wir auf Takodana <lacht> und haben gegen vier Darth Vaders gekämpft. What the fuck? Hm. Also diese blöde Exploiterei. Und das war nicht nur Battlefront 2, das war auch das Battlefront von 2015. Da gab es diesen Trick, Du hast ein Jetpack auf, also so ein Jumppack und einen Raketenwerfer und dann war es glaube ich die Bounty Hunter Card die du dazu schalten konntest. Und wenn du es gut gemacht hast, konntest du ständig springen, Rakete schießen. Und durch diese Bounty Hunter Card war es, glaube ich, haben sich diese Fähigkeiten wieder aufgeladen. Konntest du wieder springen, Rakete schießen, springen, Rakete schießen. Und das sah dann so aus, dass da immer so Nier Nams über die Karte flogen, wie so Flöhe, <lacht> und die Leute mit Raketen abgeschossen haben. Und aus meiner Sicht war so, ich bin so auf Hoff, lauf so durch die Schneewüste, und dann springt über mir auf einmal so ein Solustaner hoch, ich sehe nur pff, Raketenwerfer, tot. Ja. Diese klassische Exploiterei, da ist sich die Community ja auch nicht zu so schade, das auszunutzen. Ohne Ende.
2: So, ja, und komplett und schamlos. Total schamlos. Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe da keine Hoffnung, dass es in Squadrons besser wird.
0: Ja, außer man spielt echt mit Bekannten zusammen oder man hat mal Glück, ne, dass man echt mal ganz selten, trifft man ja mal echt nette Leute, wo man merkt, boah, der ist freundlich, der sagt auch mal Hallo zurück und versucht taktisch mhm. zu spielen.
1: Ich sehe da auch ein Grund für meine Skepsis. Ich hoffe, dass sie sich mit diesem 5 gegen 5 nicht zu sehr auf diese moderne E-Sports-Schiene schieben wollen. Ja, ich sehe da Vergleiche zu Overwatch oder zu diesen ganzen anderen Team-Shootern, wo du vorher dein Team brauchst, um dich im Team abzusprechen und dann gegen ein anderes Team anzutreten, dass das dadurch so ernst und so verbissen wird und mit zwingendem Voice-Chat, also ich spiele Battlefront 2 auf der Playstation, wenn ich jetzt hier aus dem Discord mit dem Richie oder so spiele, dann habe ich den mal auf dem Ohr, ansonsten habe ich nie jemandem auf dem Ohr. Dass das zur Pflicht wird und dass das dadurch in diese ernste E-Sports-Schiene geht und weniger in dieses, ich bin jetzt mal einer von 20 und ich spiele jetzt mal locker und wenn jetzt der Kleine schreit und ich muss ausmachen, dann bricht hier jetzt auch nicht die Hölle los oder sowas. Klingt zwar so, als geht's in die Richtung, aber das ist davon schaffen, irgendwie ein bisschen wegzukommen. Es soll kompetitiver werden. Das Richtig. wurde auf jeden Fall ja. in den Infos. Aber auch
3: das Rating für die einzelnen Squadrons lässt ja auch so ein bisschen darauf schließen, dass es so kommen soll. Es steht
2: aber nach wie vor. Ich habe es ja vorhin schon gesagt: EA als Publisher dahinter, und die sind halt auch nicht bekannt für die großen Competitive-Shooter. Das ist ja eher so blizzards ding mit Overwatch. Also mhm. Ich Denke mal schon, dass EA da immer noch so das Augenmerk drauf legt. Das soll eine Art Entertainment-Casual-Game werden. Glaube ich schon.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe Ich, ich merke, dass diese anderen Shooter aus der Erde wachsen wie Pilze. Valorant und wie sie alle heißen, die kommen ja jetzt überall aus jeder Ecke geschossen. Ich hoffe, die kriegen da die Distanz zu. Ich dachte, man spielt noch Counter-Strike. Ja, auch noch.
0: <lacht> Ach, Leute, dieser
1: moderne Kram. <lacht> <lacht>
0: Was ich hoffe durch diese mögliche Komplexität ist, dass man mal länger lebt als in Battlefront 2 Fighter Squadron. Es ist ja manchmal so, wenn du Pech hast, spawnst du und dann hast du drei Leute am Spawnpunkt, die darauf warten, dass du spawnst und dann machst du und dann bist du gerade wieder tot. Und deswegen hoffe ich, dass ich, und da möchte ich nochmal auf so eine Befürchtung von vorhin kommen, Eben weil ich irgendwann beherrsche, meine Schilder einzusetzen und nach vorne auszurichten, nach hinten auszurichten vielleicht sogar. Das ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass man die auch ausrichten kann. Aber es sieht so von den Screenshots stark danach aus. Und es wäre ja auch eine schöne Anlehnung an den allerersten Film, wo Gold Leader im Todesstern graben sagt, alle Energie auf die Frontaldeflektoren. Ja, das will ich machen. Und das ist auch eine Chance, Patrick, weil du vorhin gesagt hast, ist es ist vielleicht eine Hürde, dass man zu viel managen muss. Es ist aber auch eine Chance, dass wenn du es schaffst, das alles zu managen, dann ist der Sieg umso schöner. Allein du hast ein Shuttle, das du erreichen musst und in 30 Sekunden springt es in den Hyperraum und du musst es aber ausschalten, du musst es lahmlegen. Und du erreichst es nur, wenn du deine Laserenergie, deine Schilde-Energie zum Teufel jagst und alles in die Engines haust. Und nur dann erreichst du dieses Shuttle. Und wenn du das hinkriegst, ist es umso schöner, wenn du es dann ausschaltest am Ende.
1: Klingt absolut verlockend, aber Shuttle verfolgen klingt ja jetzt auch nach dem Singleplayer-Modus. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum, dass das da funktioniert und auch Spaß machen kann. Die zwei Modi, die es im Multiplayer gibt, den Dogfight und den Fleet Battle oder was das war, wird es ja schwieriger mit mal schnell einen Shuttle verfolgen oder mal einen Shuttle der Lambda-Klasse als Supporter unterstützen. Das ist ja da dann eigentlich, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr drin dann wird es ja wirklich kompetitiv 5 gegen 5.
0: Aber warum nicht? Ich meine, du hast ein Multiplayer-Gefecht, die Gegner sind gerade dabei, deine Fregatte zu zerschießen und du musst schnell dahin fliegen und dann wäre es doch eine gute Idee, mal eben alle Energie auf die Engines mhm. zu hauen. Das kann doch auch im Multiplayer funktionieren und das ist jetzt nur ein einfaches ja. Beispiel. Es kann dann noch viel komplexer ja. werden.
2: Es gibt ja auch KIs, die mit auf dem Schlachtfeld sind, wenn ich das richtig verstanden habe in diesen ja. Fleet-Battles. Ja, das also, dass man nicht nur von fünf Pros da zerrupft wird, sondern auch noch mal den Erfolgsfaktor hat, indem man da eine KI abschließen kann. Ja.
0: Sind euch noch Dinge bei dem Gameplay, bei der Steuerung richtig, dieses schöne Ding in der Flugphysik, dass man geradeaus fliegt und dann wie bei so einem Break Turn dann noch so ein bisschen nach vorne driftet, aber eigentlich schon nach links sein Schiff neigt. Das habe ich so in dem Star Wars Raumkampfspiel noch nicht gesehen. Ich finde, das könnte mhm. Spaß machen. Ist euch darüber hinaus noch irgendwas aufgefallen, über das wir noch nicht gesprochen haben? Alles, was so Gameplay angeht?
3: Die Geschwindigkeit, hätte ich jetzt gesagt, also im Vergleich zu Battlefront oder so, sah das Spiel doch ein ganzes Stück
1: zügiger aus. Das stimmt. Das die das könnte doch die Perspektive das sein. Da ist die ja.
0: Frage, ist es jetzt sozusagen diese Inszenierung, die man uns gegeben hat? Weil wir sehen ja hochglanzpolierte Trailer, die designed sind, dass sie cool und schnell aussehen. Oder ist es im Spiel
2: wirklich so? Oder ist es die Cockpit-Perspektive, die einen das vermuten lässt, genau. dass es schneller ist?
0: Das kann auch sein, ja. Puh, als alter Thai-Bomber-Flieger kann ich sagen,
2: <lacht> es kann auch aus dem Cockpit sehr lahm aussehen. <lacht> ich hoffe noch auf viele abwechslungsreiche Maps. Das hat jetzt schon zwei auch schon ganz gut gemacht, dass du Maps hast, wo du Asteroiden schweben hast. Das sieht man ja auch in dem Reveal-Trailer ganz am Anfang. Da sieht man ja auch viele kleine Asteroiden-Splitter, die da rumjagen. Dann hoffe ich natürlich auch auf viele Trümmerteile, vielleicht von einem Todesstern zum Beispiel. Dann hoffe ich auch, dass es vielleicht eine Map gibt, in dem man halt die besagte Schlacht um Javin 4 mit dem ersten Todesstern nachspielen kann und in den Schacht eintauchen kann. Oder in den zweiten Todesstern, wenn man versucht, den Reaktor da zu zerstören. Sowas. Ich will durch Gräben von Sternzerstörern fliegen können. Ich will in riesigen Planetensphären fliegen können. Also da erwarte ich schon viel Abwechslungsreichtum in den Map ich glaube,
0: da können wir dich teilweise enttäuschen und teilweise erfreuen nach allem, was bisher bekannt ist über die Schauplätze und die Maps. Also es sind bisher sechs Schauplätze und Maps bestätigt. Einmal Javin Prime, dieser rote Gasriese, der ja den Mond Javin 4 in der Nachbarschaft hat. Das ist der, wo die Rebellenbasis stand Und Javin Prime ist dieser rote Gasriese. Und ich glaube, in den Trailern sieht man da so Schlacht. Das sieht so fast nach Bespin aus, Schlacht in den Wolken. Ne? So rotes Licht und sowas. Ja, das wo kann, der Sternzerstörer so drauf. Das draus auftaucht. Möglicherweise ist das Javin Prime. Nee, weiß ich nicht. Dann gibt es die Nadiri-Werft. Das ist die Schiffswerft, wo die Neue Republik unter anderem den Starhawk baut. Das ist ein Thema für sich, der Starhawk. Dann wird da Esseles genannt. Das ist ein bisher unbekanntes System, glaube ich. Da steht dazu, dass ein eisiger Ring, ein Abhörposten des Imperiums. Also da dürfte einiges rumfliegen an Eis und Asteroiden im All. Dann ein anderer Ort heißt Sisubo. Das ist ein Planet im Chandrilla system Das ist das System, wo Mon Mothma herkommt, wo er dann auch der erste Hauptstadtplanet der Neuen Republik sein wird. Galitan ist der fünfte Ort, ein Mond mit einem Nebel und Asteroiden. Und der sechste Ort ist das Zawajanische Abyss. Asteroiden, elektrische Energie und Schiffswracks, wenn wir da umkurven dürfen. Und das hm. alles spielt ja nach Episode 6. Und deswegen Todesstern gräben lassen, glaube ich, äh, sieht schlecht aus. Außer es gibt irgendwelche Mods ja. und DLCs.
2: Ja, du hast recht.
0: Aber zwischen Asteroiden kannst du fliegen und in Nebeln und zwischen elektrischen Störungen. Das war immer sehr spannend, fand ich, in dieser Battlefront-2-Map. In der Resistance-Era gab es das mit diesen gravitatonischen Störungen, wo man diese Anziehungskräfte und die Abstoßkräfte sehr stark nutzen konnte für mm. seine Flugzeuge. The Car, bei der Evakuierung. Genau, diese Szenen waren das, ja. Mm. Ich denke mal an, mm. sowas lehnen sie sich an. Das mm. sind die Schauplätze. Wollen wir jetzt, wo wir da sind, mal so in die Geschichte eintauchen? Vielleicht mm. noch
1: eins zum Gameplay? Mm. Wenn du sagst, Schub rausnehmen, das Schiff drehen, während das nach hinten fliegt und sowas, ich bin eigentlich recht tapfer, was die Motion Sickness angeht beim VR sofort, aber da wird mir bei der Vorstellung schon schlecht. <lacht> also ich sehe mich in meinem Sessel setzen mit dem Ding auf und während mein X-Wing sich in die andere Richtung dreht, fliege ich in die linke und gucke nach rechts aus dem Fenster raus und sehe mich auf dem Flur liegen. Ich erinnere mich, dass es bei Battlefront 2 ja mal in den Optionen, ich weiß nicht, ob das auf dem PC auch so war, diesen automatischen Stabilisator konntest du einschalten, dass das Schiff sich immer wieder waagerecht gestellt hat. Ja. Ja. Den hatte ich rausgenommen, ich kam so ganz gut klar. Sowas können sie ja für die VR-Leute mit Motion Sickness nicht reinbauen, sonst geht das mit dem Balancing ja gar nicht. Also ich sehe bei diesen ganzen großen Manövern gameplay technisch für den VR-Support eine große Hürde bei der Motion Sickness.
3: Ich finde, das geht zum Teil. Also ich habe gerade solche Sachen wie Eve Valkyrie, wo das ursprünglich rauskam, war das ja auch ein reines VR-Spiel, bis es dann irgendwann für die normalen Konsolen, äh hey, Konsolen, für die Spieler, hm. genau. Das habe ich eine ganze Zeit lang gespielt, da fand ich war es nicht so schlimm mit der Motion Sickness. Also da konnte man schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde spielen, bevor man da was gemerkt hat, also zumindest ich persönlich konnte das. Aber mhm. es ist natürlich wirklich dadurch, dass du dich im All befindest und komplett frei dich bewegen kannst. Und wenn du dann natürlich noch im Cockpit dich umguckst, wo ist gerade der nächste Feind oder wo hat er dich gerade überholt und von wo kommen die Schüsse und versuchst nebenbei zu fliegen und siehst dann nur, wie die Welt sich um
1: dich rumdreht. Also, ich glaube schon,
3: dass es viele Leute auch überfordern kann.
1: Du musst die Brille ja nicht aufsetzen, aber ich sehe da eine kleine Schwierigkeit. Das stimmt. Wenn du schon ich glaube, das ist nicht
0: mhm. ein grundsätzliches Problem dieses Spiels. Ne? Das ist individuell. Ich habe damit auch ein großes Problem. Also bei Vader Immortal bin ich fröhlich durch den Raum gelaufen und es war alles gut. Aber dann habe ich Skyrim VR probiert und da habe ich schon quasi im Hauptmenü, in diesem Tutorial-Tal, wo man mal so Bogenschießen kann, wurde mir schon schlecht. Und dann musste ich die Brille mhm. sofort vom Kopf schmeißen. Von daher bin ich da bei dir, Patrick. Und dann hilft entweder Brille absetzen oder, ich habe es nicht probiert, aber die GameStar hat vor ein paar Wochen einen Artikel veröffentlicht, wo sie Ratschläge geben, was kann man tun gegen diese Sickness, die man entwickelt unter mhm. so einem 3D-Headset. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Techniken, die wir noch nicht ausprobiert haben, die da helfen können.
1: Mhm. Bisher wurde es mir nur einmal wirklich schlecht dabei und das war bei dieser Rogue One for Air Mission, die bei Battlefront 2015 mit drin war. Hatte jemand von euch ja. ausprobiert diese Mission? Ja. Wenn man diesen TIE-Fighter jagt als X-Wing und der dreht als Kurven und du drehst diese Kurve als hinterher, kennt man ja aus Battlefront 2, wie ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, bis einer sagt, das ist mir zu blöd und fliegt aus diesem Kreis raus und ewig im Kreis, im Kreis, im Kreis, da wurde mir, das war das erste Mal und das war natürlich gerade bei Star Wars, dass ich dachte, jetzt kriegt es mich aber gleich, das ist ja jetzt ausschließlich dieser Luftkampf, wo mhm. man sich als im Kreis dreht. Ich bin gespannt, ich probiere es aus, aber wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann setze ich es ab und spiele so weiter.
3: Bevor wir jetzt allerdings das Gameplay-Technische verlassen, was sagt ihr denn eigentlich zum Interface? Oder besser gesagt zu dem nicht vorhandenen Interface? Ja, guter Punkt. Weil was man jetzt bis jetzt gesehen hat, es gibt weder Fadenkreuz noch irgendwelche Heads-Up-Informationen. Das ist ja komplett clean und alle Informationen, die man zum Spielen braucht, kriegt man über die Anzeigen im Cockpit. Ja, und beim Schießen musst du dich grob ausrichten, wo ist hier die Nase meines Flugzeugs? Wo schieße ich ungefähr hin? Also es gibt ja keine Zielhilfen oder ähnliches.
0: Ich kann nicht dran glauben, dass es kein Fadenkreuz gibt. Das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Einfach so grob in die Mitte ziehen ohne Fadenkreuz? Nein. Ich habe mir auch eingebildet, ich hätte Screenshots mit Fadenkreuz gesehen. Und da war ich dann wieder beruhigt. Aber an sich bin ich total zufrieden damit, dass die Anzeigen da sind, wo sie sind. Dass es kein Heads-up-Display gibt, sondern da im Cockpit das integriert. Das ist doch auch für die Immersion ganz wichtig.
2: Das yes. ist super. Hm, gute Idee auf jeden ja, Fall. Ja, auch fürs Feeling, dass ich meine Instrumente im Cockpit habe und halt keinen hat darüber gelegt habe noch von Spiel, sondern das wirkt ja dann authentisch, wenn ich wirklich denke, ich sitze in diesem X-Wing. Das ist also ein Fadenkreuz, das bräuchte ich schon noch. Ob es eine mini mehr braucht, weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich im Grunde nicht, aber man bräuchte schon noch irgendwie noch eine Anzeige. Hier ist das Ziel, da musst du angreifen. Das ist ja in Battlefront 2 auch so, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber vielleicht kann man es ja auch ausschalten.
1: Hat es nicht so einen kleinen Kompass auch mal gehabt? Irgendeinen Interface unten links in der Ecke? Radar. Wo so kleine rote Punkte, ja Radar genau. Ja, das ist eindeutig das zu sehen. Sowas glaube ich hatte.
0: Und hm. Map ist ja doch nochmal was anderes, wo man früher die Taste M gedrückt hat und dann ging ein anderes Fenster auf, wo so eine Übersichtskarte Oder war. Select.
3: Ach, <lacht> hey, ich muss die Lanze hier hochhalten. <lacht> ja, zum Thema Fadenkreuz, ich sage ja, es wäre wahrscheinlich hilfreich, den ersten Treffer zu landen, aber auch wieder zum Thema Immersion, also ich glaube, Luke Skywalker hatte auch kein Fadenkreuz irgendwo sich da in die Scheibe geritzt <lacht> und äh, selbst den Zielcomputer hat er gegen Ende noch abgeschaltet, von daher, ich glaube, wenn man dann die ersten Schüsse abgefeuert hat und weiß, wo die hinfliegen, kann man ja immer noch mal korrigieren, also von daher bräuchte ich es wahrscheinlich nicht unbedingt und wenn alle denselben Nachteil haben, dann kommt es halt wirklich darauf an, wer spielt das Spiel schon ein bisschen länger oder wer kann sich da am schnellsten dran gewöhnen und es wirkt halt dann einfach noch ein bisschen authentischer, finde ich. Wobei ich allerdings jetzt schon gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich ein Problem bekommen werde oder was mich so ein bisschen in den Trailern gestört hat, ist der Vergleich, ich habe ja gesagt, ich würde sofort in den Tie-Interceptor steigen. Aber die Cockpit-Ansicht von dem Interceptor oder von den Thais im Allgemeinen ist ja im Vergleich zum A-Wing oder zum X-Wing doch schon ein bisschen limitierter, habe ich das Gefühl, oder? Ja klar, das Fenster ist kleiner, es ist enger. Mhm. Also deutlich kleiner. Also manchmal habe ich bei den Trailern das Gefühl gehabt, okay, im X-Wing hast du halt die Action voll gesehen und konntest dich super orientieren. Und im Thai hast du das Gefühl, ja, du guckst auf so eine Art Monitor, also du hast da wirklich nur dieses begrenzte Sichtfeld. Du kannst ja nicht mehr so wirklich nach rechts oder links gucken. Du siehst ja wirklich nur in so einem kleinen Fenster vor dir, was da ist und alles seitlich, ja,
0: da musst du gute Flügelmänner haben oder du bist halt geliefert. Könnte passieren, das Problem kannst du beim Y-Wing auch haben, auch ein relativ kleines Fenster, im Gegensatz dazu der A-Wing, das ist ja ein Paradies, das der Rundumsicht, diese mhm. Kugel quasi, wenn man da sitzt, da siehst du ja alles,
1: das stimmt. Helf mir gerade noch mal, da war doch auch eine Anzeige in dem Interface, nenne ich es jetzt mal, in dem Cockpit, wo sich so ein kleines Schiffchen gedreht hat. War das mein eigenes Schiff, was ich da nee, gesehen das, habe? So oder war das vielleicht ein gegnerisches Schiff, was ich in der Erfassung Letzte, hatte? Ich glaube, das war die Erfassung. Und wenn ich jetzt dran denke, wie im Vinellium falken geschossen wird, wo, wie diesem kleinen Schiffchen, was sich auf dem Display dreht, vielleicht ist das das Fadenkreuz, dass also ich weiß, ich muss ballern, wenn das Ding strack
3: genau. vor mir ist. Ich denke wahrscheinlich ungefähr ja. so, wenn sie es lösen wollen. Also fände ich, ich zumindest cool, ich
1: wenn es so gemacht wäre. Ja, dass es dann piep, piep macht und ich sehe, jetzt ist er stark vor mir und jetzt muss ich genau. loslegen. Das wäre cool. Interessant. Das das wär richtig, cool. Bin ich bin gar
0: nicht drauf gekommen. Wollen wir jetzt auf die Geschichte gehen? Darf ich? Gerne, sehr gerne. <lacht> 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 ja. Selber hat Kevin hier <lacht> was zu sagen. <lacht> ich habe befürchtet, dass dieser Satz sich einprägt, den Lasse mal gesagt hat, ja. Oh oh. <lacht> Also die Geschichte spielt nach der Schlacht von Endor, das heißt der zweite Todesstern ist weg, der Imperator ist tot, sein Imperium ist noch da, versucht sich irgendwie selbst zu retten und die frühere Rebellenallianz ringt damit jetzt ihre neue Republik aufzubauen, das heißt auch schon die neue Republik. Wir spielen sowohl auf Seite des Imperiums, wird uns erzählt, als auch auf Seiten der neuen Republik. Auf Seiten der Neuen Republik das Vanguard-Geschwader, Vanguard Squadron und auf Seiten des Imperiums Titan Squadron. Und da geht es offenbar im Kern darum, so verstehe ich das, dass die Neue Republik ihr neues Großkampfschiff baut, die Starhawk-Klasse. Und das ist ein Schiffstyp, der ja mitentscheidend wird für den Sieg über das Imperium in der Schlacht von Jakku, da gucken wir vielleicht noch mal drauf und wir besuchen dabei zum Teil bekannte Schauplätze aus Star Wars, so wie Yavin Prime, da haben wir schon kurz drüber gesprochen und teilweise nicht bekannte Schauplätze, beziehungsweise nicht gezeigte Schauplätze wie diese Nadiri Werft und wir spielen dabei bisher nicht bekannte Charaktere, aber wir bekommen im Laufe der Geschichte sehr bekannte Charaktere aus dem Star Wars Universum zu Gesicht Welche sind euch da in den Trailern aufgefallen? Bekannte Charaktere. Darf ich anfangen?
2: Weil ich kenne die wenigsten. <lacht> der, könnt, der, könnt, der könnt ihr alle schön ergänzen. Oh nein. Okay. Deal. Wedge Antilles habe ich erkannt. Yes, sir. Und Hera. Richtig. Aus Rebels. Hera Syndulla. Richtig. Und einer noch. Dann müsst ihr mir helfen.
0: Wir sehen noch Ray Sloan. Aus der kanonischen Literatur noch Ray Sloan. Also gehen wir mal die einzelnen durch. Wedge Antilles hast du zuerst gesagt, Lasse. Erzähl mal was über Wedge Antilles. Genau.
2: Wedge Antilles ist ein Pilot der Rebellen, er sitzt im X-Wing, er ist einer der wenigen Überlebenden beim Anflug auf den ersten Todesstern und er ist auch einer der wenigen Überlebenden bei der Zerstörung des zweiten Todessterns, der mit dem Millennium Falcon von Lando gesteuert wird, aus seinem Inneren gerade noch so rauskommt, bevor der Todesstern explodiert. Und mehr kann ich gar nicht so richtig zu ihm sagen. Ergänzung? Welche Rolle könnte der
0: hier in dieser Zeit nach Endor spielen. Habt ihr da eine Ahnung? Irgendwo schon mal was gelesen oder gehört? Sonst seid ihr mir ausgeliefert.
1: <lacht> also ich bin ausgeliefert. Ich habe Battlefront 2 gespielt, was ja auch in der Zeit spielt, in der Story, aber ich habe die Bücher nicht gelesen und bin ansonsten... Da noch völlig irgendwo. Ist ja nicht schlimm, dafür habt ihr mich, deswegen hat Kevin hier noch was zu sagen.
0: Also, wir, <lacht> wir wissen aus der Aftermath-Trilogie, dass Wedge nach Endor irgendwann als Pilot aufhört und er ist dann Spion für die neue Republik und wird dann auch ziemlich bald vom Imperium gefangen genommen und ist dann im kalten Griff von Ray Sloan unter anderem. Aber hier in Squadron sehen wir, dass Wedge Antilles noch. Pilot ist. Ich bin gespannt, ob der da eine kleinere oder eine größere Rolle hat. Und in Rise of Skywalker ist er uns ja auch allen aufgefallen, dass er noch mal mitkommt zur großen Entschlacht. Und dann sitzt er in der Geschützkanzel des Millennium Falken. Hera Syndulla taucht auf. Ihr kennt sie alle aus. Komm, lass mich nicht im Stich. Ist das eine rhetorische Pause? <lär> oder? Klärt, klärt mich auch. Komm, Hera Syndulla <lacht> kennen wir aus Rebels, natürlich. Ja. ja. Beliebt und bekannt aus Rebels. Und welche Rolle könnte die in Squadron spielen? Was vermutet ihr?
2: So eine Art Ausbilderin oder Beraterin? Also die ist ja eine gute Pilotin, sie fliegt ja die Ghost in Rebels und die hat sie ja auch nicht drauf. Also ich stelle mir die so als Mentorin vor für junge Rebellenpiloten.
3: Also sie fungiert ja auch in, zwischenzeitlich so ein bisschen als Commander oder ich denke mal wahrscheinlich so ein, so ein Fleet Commander wird das wahrscheinlich werden, wenn es dann auch so Instruktionen für die Missionen in der Kampagne gibt, weil ja auch in Rebels war sie ja meistens bei den Briefings immer mit dabei,
1: so eine Mentorenrolle, sogar eher als bei Antilles würde ich das ich bei finde, ihr sehen. das
0: passt, also alles, was ihr gesagt habt. Wir wissen ja aus Rebels selbst heraus, da wird ja am Schluss erzählt, dass sie in der Schlacht von Endor noch dabei ist und sie ist ja auch schon früh General. Und es gibt ein Roman, der sehr stark in dieses Squadrons-Thema und Hera hineingeht, das ist der Roman Alphabet Squadron. Und da erfahren wir eine ganze Menge über Hera, was jetzt hier auch interessant werden könnte. Und zwar im Roman Alphabet Squadron wird erzählt, dass General Hera Syndulla nach der Schlacht von Endor eine eigene Kampfgruppe befiehlt, also eine Schlachtschifftruppe sozusagen, die Barma Battle Group. Und Hera hat dann ein eigenes Flaggschiff. Und dieses Flaggschiff ist geil. Das ist die Lodestar. Die ist deswegen cool, weil das ist ein alter Akklamator-Kreuzer aus der Zeit der Klonkriege. Den befiehlt Hera nach der Schlacht von Endor im Dienst der Neuen Republik. Und auf diesem Kreuzer, der Hera gehört sozusagen, ist dieses Vanguard-Geschwader stationiert, das wir in Squadrons spielen. Die sind eigentlich auf hm. dieser Loadstar stationiert. Irgendwie müssten die es jetzt im Spiel hinkriegen, dass die Vanguard-Squadron nicht mehr da stationiert ist, sondern wir sehen ja in diesem ganzen Begleitmaterial, dass die Vanguard-Squadron einem anderen Schiff zu Geordnet ist, wir sehen da so ein MC75-Kreuzer. Ja, so ein kalamari kreuzer wie in Rogue One von Vader am Schluss gebordet wird. So ein Schiff scheint die ja als Heimatschiff zu haben. So, insofern werden wir Hera hm. vielleicht das ein oder andere Mal sehen, so als Oberkommandantin dieser Operation. Im Trailer ist ja auch offenbar sie diejenige, die sagt, hier Vanguard Squadron, welcome to the Nadiri Shipyards, glaube ich. Da wo die Starhawk-Klasse gebaut wird. Und Ray Sloan. Von Ray Sloan gehört habt ihr schon mal, ne? Im Podcast.
2: Ja. scheiße <lacht> stimmt dieser, Geht mir ähnlich. Podcast. Ich brauche eine Auffrischung. <lacht> Wer ist das? Ray Sloan
0: <lacht> ist aus ausschließlich aus den Büchern bekannt und aus den Comics bisher. Und zwar aus dem neuen Kanon seit 2014, 2015. Die ist deswegen, jetzt mal so ganz grob gesagt, die ist deswegen cool, weil ich glaube, das ist die erste Frau mit dunkler Hautfarbe, die einen mega hohen Offiziersrang im Imperium innehat und im Zuge dessen auch sehr interessante charakterliche Entwicklungen durchmacht. Eingeführt wird sie im Roman A New Dawn. Das ist ja der erste Kanon-Roman, den es überhaupt gab mit dem Neustart. Da ist sie Captain Ray Sloan noch und wir erfahren da so Dinge wie, dass sie zum Beispiel gegen Hera Sindula und so kämpft, als sie noch relativ jung waren und diese Ghost-Crew in dieser Form noch nicht existiert. Da ist Ray Sloan schon als Captain Ihren großen Auftritt hat Ray Sloan aber dann in der Aftermath-Trilogie, also in der Geschichte, die spielt nach der Schlacht von Endor zwischen Episode 6 und Episode 7, Kanon, Ausrufezeichen. Und da wird sie vom Admiral zum Grand Admiral, einer von den wenigen Grand Admirals des Imperiums, die es dann gibt. Und sie versucht, das Imperium, das davon noch übrig ist, irgendwie zusammenzuhalten mit ihrer eigenen Flotte und führt dann Teile davon schließlich auch in die unbekannten Regionen. Also das ist eine Frau, die ist aus voller Überzeugung Imperiale. In ihrer Kindheit wurde ihr Planet ziemlich geplagt von irgendwelchen Räuberbanden und Piraten und so. Und das Imperium kam dahin und hat da Ordnung gemacht. Und deswegen findet die das Imperium super. Und Nur irgendwann im Laufe dieser Aftermath-Trilogie entwickelt sie halt die Erkenntnis, dass hier ist nicht mehr mein Imperium. Und unter anderem deswegen ist die so spannend und beliebt. Eine Ikone aus dem Literaturkanon und wir sehen sie jetzt in Squadrons das erste Mal animiert und wir hören sie sprechen tatsächlich und da freue ich mich sehr drauf. Sie dürfte da noch Admiral sein, noch kein Grand Admiral, sondern normaler Admiral und auch noch absolut loyal dem Imperium gegenüber. Und so wie ich das verstehe, ist sie nicht da die Hauptantagonistin, sondern da ist auf Seiten des Imperiums werden andere Charaktere eingeführt, aber die Ray Sloan wird man wohl auch mal sehen als möglicherweise Oberkommandierende in der Zeit.
2: Passt ihre Darstellung im Game zu deiner Vorstellung
0: aus dem Buch? Total. Also es gibt ja auch Comics, wo sie gezeigt wird. Auch aus den kanon comics wird sie genauso dargestellt. Also dunkelhäutig, dann hat sie sehr volles, gelocktes Haar kann man nicht sagen, aber welliges, sehr volles Haar, was sie dann hinten so halb offen, halb zusammengebunden hat und hat so einen sehr stolzen Gesichtsausdruck drauf, steht oft da mit Händen hinterm Rücken zusammengeführt, ne? so wie Thrawn auch gerne da steht, wie man als Admiral halt steht, ja, wenn man aus dem Fenster guckt so, <lacht> Hände hinterm Rücken. Ich, ich finde die Darstellung von ihr in den Trailern passt super.
1: Sehr 1A. schön. Ja, ich bin Erinnert gespannt. Mich ein bisschen an Iron hier wenn ihr zusammen ja. Hände hinter dem Rücken und dieses strenge und gerecktes Kinn und fanatische imperiale, das gibt
0: bestimmt Ähnlichkeiten. Ja. Wobei wir jetzt wahrscheinlich in dieser Geschichte nicht erleben, wie Ray Sloan die Seite wechselt.
3: Aber wo wir sie gerade angesprochen haben, glaubt ihr, es gibt Überschneidungspunkte, die man vielleicht jetzt noch nicht angedeutet hat zu den Charakteren aus Battlefront 2, weil es ist ja zeitlich ungefähr gleich angesiedelt.
1: Fand ich auch interessant. Ja, dass
3: man vielleicht mit dem Inferno-Squad in ein, zwei Raumkämpfen zusammenfliegt oder an der Seite von denen. Oder halt auch später, auf Seiten der Rebellen, könnte es ja auch genauso gut sein, dass man mit Iden hier zusammen irgendeinen Raumkampf bestreitet.
0: Ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube persönlich nicht dran. Ich als Autor würde versuchen, eine eigenständige Geschichte zu erzählen und da bräuchte ich jetzt keine Überschneidung zu diesen Charakteren, aber ausgeschlossen ist es nicht.
3: Ja, man muss ja nicht so stark mhm. miteinander verstricken, einfach nur so eine Erwähnung, dass man weiß, ah okay, na, EA, hier spielen wir so ein bisschen mit unseren Charakteren, so ein bisschen aneinander vorbei. Mhm.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Ich fände es nicht schlecht, ich fände
3: es irgendwie cool. Es würde für mich so ich das Ganze noch ein bisschen ja.
0: mehr schließen. Wenn wir jetzt noch mal so auf die Geschichte gucken, welche Chancen seht ihr denn in dieser Geschichte und in dem Setting, soweit wir das bisher kennen?
2: Das soll ja in der Zeitspanne zwischen der Schlacht von Endor in Episode 6 und der Schlacht von Jakku spielen. Das ist ja vor Episode 7. Und da tobt ja quasi dieses Nachbeben. Ne? Der Imperator ist tot, das Imperium existiert ja aber trotzdem noch, auch wenn der oberste Anführer von denen, also der Imperator, tot ist. Und ich erwarte da von der Story schon auch, dass ein paar Einblicke irgendwie gewährt werden in diese Gründung und den Aufbau der Neuen Republik. Weil ich das immer ein bisschen schade fand in Episode 7, da. gut, das spielt halt auch 30 Jahre nach Episode 6, aber da sehen wir diese Neue Republik ganz kurz auf Hosnian Prime, wie sie dann da direkt auch zerschmettert wird. Aber mich interessiert schon, wie ist die entstanden? Wer hat da dran mitgewirkt? Was haben die denn für eine große Flotte? Also eigentlich wissen wir ja, dass da eine große Entmilitarisierung denn losgegangen ist seitens der Neuen Republik. Und wie passt das denn nun zusammen mit diesem Squadron-Spiel, wo ja dann doch viele Schlachten geschlagen werden?
0: Zu diesem Zeitpunkt ist das Imperium noch nicht besiegt. Die Schlacht von Jakku kommt ja noch. Und in dieser Zeit rüstet... Die frühere Rebellenallianz und die neue Republik jetzt, die rüstet noch auf. Und da steht im Zentrum jetzt in diesem Spiel dieses Starhawk-Projekt. Und das ist halt das neue Großkampfschiff der Republik. Soweit man das bisher weiß, sind es halt aus alten Sternzerstörern zusammengebautes Riesenkampfschiff. Und in der Aftermath-Trilogie spielt das in der Schlacht von Jakku eine wesentliche Rolle. Wer das noch nicht gelesen hat und sich nicht spoilern lassen will, hört mal kurz weg. Und zwar ist es am Schluss ein Starhawk-Schiff, das entscheidend ist, dass die Neue Republik die Schlacht gegen das Imperium gewinnt. Und zwar tobt da am Himmel über Jakku, diese Schlacht zwischen den Großkampfschiffen des Imperiums und der, der Republik. Und das Imperium hat unter anderem den Supersternzerstörer Ravager da noch im Orbit, also so ein Riesenpott. Und Admiral Akbar gibt dann den Befehl, konzentriert das Feuer auf die Triebwerke der Ravager und die Republik schafft es dann tatsächlich, die Triebwerke auszuschalten. Und dann kommt so ein Starhawk an und hat einen riesigen Traktorstrahl, erfasst die Ravager und zieht diesen Supersternzerstörer auf die Oberfläche von Jakku. Und der Supersternzerstörer stürzt ab, dank dieses Traktorstrahls. Und weil Akbar vorher diesen Befehl gegeben hat, zerstört man die Triebwerke. Und dieses Wrack des Supersternzerstörers Ravager sehen wir in Episode 7. Das ist nämlich das, wo Ray und Finn mit dem Falken durchfliegen. Das ist die Ravager. Ah, mhm. Und die okay. liegt da, weil es den Starhawk gab. Und in Squadrons sind wir jetzt sozusagen dabei, wie der Starhawk gebaut wird. Und auf Seiten des Imperiums müssen wir wahrscheinlich verhindern, dass der gebaut wird. Und auf Seiten der Republik müssen wir halt dafür sorgen, dass der beschützt wird und noch gebaut wird. Von daher finde ich das eine durchaus halbwegs relevante Geschichte.
2: Ja, zur kanonischen Einordnung nochmal. Wie viele Jahre nach Episode 6, nach dem Fall des Imperators, spielt denn diese Schlacht von Jakku? In Mandalorian, dass er fünf Jahre nach Episode 6 spielt, sehen wir ja, dass das Imperium nur noch so kleine Zellen hat. Das habe ich mich halt gefragt. Diese Schlacht, diese entscheidende Schlacht von Jakku, wo das Imperium ja dann wirklich endgültig so besiegt ist, muss ja irgendwie zwischen Mandalorian und Episode 6 gespielt haben. Das ist ja eine Zeitspanne von fünf Jahren. Irgendwo wir haben
3: doch eigentlich auch alle mitgespielt, oder? Ja, das stimmt. Weil Battle Battlefront 2 spielen wir doch die Schlacht von
1: Jakku. Ja. ja, das ist das, was mich verwirrt hat. Und das bin ist nicht. Bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? Das, nein, nein, bin, ist das, das nicht Kanon. Doch doch.
3: doch, doch, das ist Kanon. Das <lacht> ist doch. nicht so lange nach dem Tod vom Imperator.
0: Ein Jahr danach ja, ist es. Genau.
3: Ein,
1: ein ja, ja okay, okay da macht's Sinn. Also Battlefront 2, die Story ist Kanon. Ich dachte doch, jetzt gerade, ja, ja. Aftermath doch, doch. streicht das durch nee, und macht da was ganz nicht. anderes das draus.
0: passt schon zusammen. Nee. Wir sehen okay. halt in Battlefront 2 nur einen Teil, einen Ausschnitt der Schlacht von Jakku, so wie wir in Aftermath auch nur einen Ausschnitt der Schlacht von Jakku sehen. Was mir
3: noch aufgefallen ist, ist die Optik von der star -Hawk. Was meinst du? Die Sie? sieht fast genauso aus wie die Gravestone aus Star Wars The Old Republic. Zähl mal was über das Schiff. Ja, das war halt auch ein Großkampfschiff, das mit einem ziemlich starken Laser ausgerüstet war, der in der Lage war, ich glaube, so eine mittelgroße Flotte mit einem Schuss auszuschalten. Zum Glück
0: ist da der große Unterschied bei der Starhawk, dass es kein Großkampfschiff oder Planetenkiller mit einer riesigen Wumme ist, sondern bei der Starhawk ist das Hauptmerkmal dieser mächtige Traktorstrahl. Aber Wie gesagt, ist
3: mir auch nur optisch mal aufgefallen, weil ich dachte, hey, Moment, die Form kennst du doch irgendwo, dann habe ich mal nachgeguckt und zumindest zu dieser Gravestone aus The Old Republic, ist schon eine Ähnlichkeit vorhanden, würde ich sagen. Hat die
0: aus so einer Hakenform vorne.
3: Ja, genau Ach, deswegen.
0: Okay. Ja, interessant. Habt ihr noch andere Ideen, welche Chancen in der Geschichte stecken könnten? Worauf kann man hoffen?
1: Wie der Lasse schon sagt, diese politischen und die Aufbau und sowas, das, das fände ich sehr interessant, wenn das da mit drin ist. Realistisch finde ich das, glaube ich, nicht. Es wird ein 40-Euro-Spiel, was den Hauptschwerpunkt auf dem kompetitiven Multiplayer hat. Das wird eine Story haben. Ich würde instinktiv nicht glauben, dass die überhaupt so groß wird, wie die bei Battlefront 2 oder so viele Gastauftritte oder so einen langen Zeitraum hat. Ich denke, da wird ein kleiner Ausschnitt von sein und dann passiert wohl auch was hier mit der Starhawk, was du jetzt sagtest oder so. Aber ich glaube, es wird als Tutorial für den Multiplayer ist der Sinn der Sache. Und da wird sich nicht so erschöpft, dass da der Kanon um Längen erweitert wird.
2: Aber wir können ja trotzdem Hoffnungen und natürlich. Wünsche haben. Ich hoffe, dass ich, es so ist, wie du
1: sagst. Also ich, ich hoffe, die
2: Ghosts zu sehen. Ich hoffe, ein Briefing von Montmartma zu haben oder von Admiral Akbar. Oder vielleicht sogar von Lando Calrissian oder sowas. Vielleicht sogar mit der Synchronstimme von Billy D. Williams. Oh, das sind natürlich gigantische Wünsche und Hoffnungen, die ich hier habe. Aber sowas also, wenn wir hier schon spekulieren, dann kann ich ja direkt die harten Geschütze <lacht> auspacken. Ja. So vielleicht das sieht BVR, man die Razor Quest da irgendwann mal Internet längs fliegen.
0: Immerhin eine ja, genau. Map ist ja im Chandrilla-System, ne, wo der erste Hauptplanet der neuen Republik ist und vielleicht hängt das ja mit Mon mal irgendwie zusammen. Aber ich finde eigentlich Patricks Perspektive ganz gesund, dass man sagt, ja, warte, die war nicht zu viel bei der Geschichte. Ja, kann man das auch stimmt. Nicht enttäuscht werden. Ich freue mich aber tatsächlich auf diesen Perspektivwechsel, ja, dass man sowohl Imperiale spielt als auch Piloten der Neuen Republik. Das kann halt die emotionale Bindung in die Geschichte sehr stärken. Wenn ich da in die Geschichte der Computerspiele meine persönliche Geschichte zurückblicke, dann fällt mir da immer als Paradebeispiel Assassin's Creed 3 ein. Hat das einer von euch gespielt? Ja, klar. Da, mhm. da wisst ihr ja noch, da spielt man ja, bevor man die Hauptfigur Connor spielt, diesen Halb-Indianer, Halb-Engländer, wen spielt man vorher stundenlang?
1: Den Papa.
2: Den Papa, den Kenway.
1: Und der
0: Papa wird später der Bösewicht, gegen den man dann kämpft und gegen mhm. seine Schergen. Kämpft man dann die ganze Zeit an. Und das ist doch großartig, dass man erst die Schergen kennenlernt und gegen die man später kämpfen muss. Das finde ich klasse. Und von daher kann ich mir gut vorspielen, ich spiele in Squadrons erst den imperialen Piloten und dann später einen Allianz-Piloten. Und ich muss dann gegen die Seite kämpfen, die ich schon kennengelernt habe. Das hat was.
1: War in dem Trailer kein Auswahlbildschirm? Habe ich da keinen Auswahlbildschirm gesehen, dass man links oder rechts? Das stimmt, konnte, aber es wird auch spielt? ausdrücklich
0: gesagt, du spielst die Story auf beiden Seiten.
1: Ja, aber dann ist halt die
2: Reihenfolge. Ne? Die ist vorgegeben, meine ich. Ja? Es ja? wechselt sich immer so ab, ja. Es ist linear Ach so. erzählt. Okay. Das hat also mich aber auch verwirrt.
1: Aber da schließt das ja nicht aus, was der Kevin sagt. Wenn man jetzt beide als zwei Stränge spielen kann, ist dramaturgisch das vielleicht ein bisschen entkräfteter, aber klar, man hat erst die eine Sicht und dann die andere, egal wie man es dann spielt.
0: Was ich prinzipiell von der Struktur auch gut finde, dass man offenbar ein Großkampfschiff als Basis hat für das eigene Geschwader. Beim Imperium den Sternzerstörer Overseer und bei der Republik diesen MC-75-Kalamari-Kreuzer The temperance die Mäßigung. Ich finde das immer gut, wenn man im Spiel immer wieder an einen Ort zurückkommt. Ein Ort, der einem ans Herz wachsen kann, den man vielleicht auch so ein bisschen umgestalten kann, den man dann vielleicht auch irgendwann verteidigen muss. Das hat auch Potenzial mhm. für emotionale Bindung an die Geschichte. Gut, Frage, wie sehr sie das mit Leben füllen. Wird das wie bei Wing Commander, die Tiger's Claw oder die Concordia, wo man sich ewig drauf bewegt hat auf diesen Schiffen und dann bricht es einem irgendwann das Herz, wenn das Ding in die Luft fliegt? Ob das so weit kommt, ob sie mich so stark binden. Mal schauen. Aber schön fände ich es. Gehen wir mal auf die Zielgeraden. Wenn wir dieses Spiel nehmen, im Konglomerat der Star Wars Spiele insgesamt, was glaubt ihr? Welchen Stellenwert wird dieses Spiel einnehmen? Wird das das nächste große Ding?
3: Ich denke ehrlich gesagt nicht. Also ich habe irgendwie so im Gefühl, das ist so ein kleineres Spiel für Nischenfans. Aber ich denke nicht, dass es der neue AAA-Titel wird, den. EA uns die ganze Zeit quasi nicht angekündigt hat und dann kommt das so kurz vor Release, weil es ist ja jetzt auch gar nicht mal so weit weg, dass das Spiel rauskommt. Und wenn du dann überlegst, wie lange die anderen AAA-Titel im Vergleich dazu vorher, halt schon ne, in welchem Zeitraum die vorher angekündigt waren, ich glaube, das wird so ein Lückenfüller für die Zielgruppenfans, die auf diese Dogfights Bock haben, richtig gut wird, auch eine Kampagne liefert, die wahrscheinlich in dem Umfang für, wie gesagt, auch nur 40 Euro, ich denke mal, mehr oder weniger sein Geld wert sein wird. Ich komme immer darauf an, was man davon erwartet. Aber dass das den Umfang von einem Jedi Fallen Order oder Fallen Order 2 haben wird, denke ich nicht. Also ich denke nicht, dass wird das Spiel sein, weswegen Fallen Order 2 verschoben wird
2: oder erst in, im nächsten Jahr angepackt wird. Ja, ich sehe das ähnlich wie Felix. Das ist ein Nischenspiel. Du hast mit Jedi Fallen Order schon die Sparte des Singleplayers gut besetzt, mit einer tollen, packenden Story. Du hast mit... Battlefront 2, zwar ein Spiel, das jetzt keinen Content mehr liefert, aber das mittlerweile so umfangreich ist und ein riesiges Komplettpaket ist. Du hast da Bodenkämpfe, du hast Raumkämpfe, du hast Heroes vs. Villains, du spielst die großen Prominenten, kannst du spielen alles gegeneinander. Und da sehe ich jetzt ein Spiel, das rein auf Raumschlacht zugeschnitten ist, sehe ich auch eher als Nische, aber es gibt da durchaus auch die Hoffnung dass das vielleicht durchs Gameplay ja doch noch einen großen Stellenwert hat. Also wenn das wirklich richtig gut ausbalanciert ist, wenn dieser Competitive-Charakter, der jetzt angekündigt wurde, nicht zu extrem ist und auch den Mainstream mit abholt und dann irgendwie bekannte Streamer und Leute auf Twitch damit aufspringen und das Ding richtig hochhypen und das abgekultet wird, weil die Spielmechanik so genial ist, wie das damals bei dem TIE Fighter Game ist, von dem Kevin ja immer gerne schwärmt, dann kann das schon für die Community, glaube ich, einfach aufgrund des Gameplays
1: ein richtig richtig tolles Ding werden. Also ich denke nicht, dass das Battlefront 2 vom Thron stoßen wird. Ich hoffe, dass es nicht diesen Anspruch an diesen E-Sport hat und dass es diese Nische auch füllt, dass man da lange viel Spaß mit haben kann. Aber ich schließe mich den anderen beiden an. Das deckt gewisse Interessen ab, aber wird nicht alle abholen. Es kostet wie gesagt 40 Euro. Es ist in dem Sinne gar kein AAA-Titel. Wenn das eine super Story hat und der Content für Online kommt immer und immer und immer nach und man kann keine Mikrotransaktion machen, um das Geld reinzubringen und die wollen nur 40 Euro haben, ist das in meinen Augen schon fast ein Geständnis für Hier, nehmt es, habt Spaß.
3: Vertreibt euch die Zeit, okay. bis das nächste große Spiel kommt wahrscheinlich, ne? Genau, ja.
1: ja, so sehe ich das auch. Sonst, wo sollen die das Geld sonst hernehmen? Genau
0: so ist es angekündigt worden von dem Creative Director. Der hat ein Interview gegeben, da sagt er das genau so. Also wir haben einen Oldschool-Ansatz gewählt und wir wollten euch für 40 Euro hier ein fertiges Spiel geben, ohne Mikrotransaktionen und ohne Pay-to-Win-Gedöns und so. Und er schließt nicht aus, dass es mal DLCs geben wird, aber er sagt ausdrücklich, Games-as-a-Service, so wie Battlefront 2 das war, sind wir nicht. Und von daher ist auch der Anspruch gar nicht da, dass es das ein Riesending wird. Hm. Trotzdem gefällt mir die Grundidee. Und ich habe mir immer ein reinrassiges Raumkampfspiel wieder gewünscht, das so näher dran ist an TIE Fighter als jetzt zum Beispiel an Woke Squadron. Oder eben an den Raumkampfmodus in Battlefront 2. Und da habe ich doch noch eine gar nicht so kleine Hoffnung, dass das hier was wird. Ist. Wir werden es sehen. Also, meine Herren, wer hat es schon vorbestellt von euch?
2: Ich tue mich. Always remember, <lacht> no pre-order. <lacht> ich habe es vorbestellt. Bin <lacht> Tatsächlich.
3: Bin oh. ich
0: <lacht>
1: ja, okay. Das ist ein Online-Spiel, daher will ich mir das im PlayStation Store vorbestellen, weil ich es nicht verkaufen werde. Und da ist es noch nicht drin, sonst hätte ich es vorbestellt.
0: Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben Leute bei uns Discord, die die Release-Woche woche aber, ab. wie den Moritz, der sagt, vorbestellen bringt gar nichts. Irgendwie hat er recht. Ich konnte nicht anders. Ich musste es einfach haben in meiner Sammlung jetzt schon. Von daher ja, Ich sag mal, du machst ja letztendlich auch nichts verkehrt.
3: Du zahlst jetzt nicht drauf, nur weil du vorbestellt hast. Im Gegenteil, du kriegst ja dann wahrscheinlich nur diese exklusiven Skins. Von daher denke ich mal, vielleicht werde ich es mir auch noch vorbestellen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich mag Cosmetics. Von daher, wenn das Spiel wirklich so großartig wird und ich bin am Ende so begeistert, dann ärgere ich mich wahrscheinlich wirklich maßlos, dass ich ne, diese Skins eben nicht kriege. Ganz genau. Aber ach, bis jetzt habe ich mich noch nicht durchgerungen, es zu bestellen.
0: Wir werden es erfahren, ob der Felix es vorbestellt noch oder nicht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, wir haben euch noch mal so ein bisschen... Einordnung gebracht, was dieses Spiel angeht und vielleicht noch mal so ein paar Infos nachgeliefert und vielleicht habt ihr auch so ein bisschen profitiert von unseren persönlichen Erwartungen daran und an unseren Gefühlen, die wir damit verbinden. Also rundherum hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Danke dafür. Wenn euch grundsätzlich gefällt, was hier im Bucketheads-Podcast passiert, dann schaut mal vorbei auf der Webseite bucketheads.de. Da steht eigentlich alles, was ihr wissen müsst, über wo man uns findet, wie man uns kontaktieren kann und wie man uns eventuell auch unterstützen kann, wenn man das möchte. Wie erreicht man euch auf Twitter, meine Herren?
2: Lasse? Ich bin Lasse fcsp. Felix? Mein
3: Twitter-Name ist flex.m.t Und der Patrick hat auch einen Twitter-Account,
0: das weiß ich.
1: Ja, einen sehr frischen. Weißt du auch, wie ich heiße? Schelder Junge oder so. Ah,
0: äh,
1: äh, @Schelder klar. Ja, exakt, genau. ja.
0: Scheld hat ja, was zu ja, ja.
1: tun mit dem Ort, wo du wohnst.
0: So. <lacht> Exakt. Ich ja. schreibe das in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das nochmal genau sehen, unsere Twitter-Accounts. Also, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.